0: 现在的你一路走来是多么的不容易。回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒。你一贯的任性是前任宠坏你的，曾就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗？欢迎收听《谁教会我的一件事》我，我是 Rico， 我
1: 是贝大小姐。
0: 哎、欸，小姐，现在观看人数只有三十五人呢，是怎么回事？怎么那么差？制作人也盯紧一点。那你昨天不是才发预告吗？啊，发了才三十五人哦，你快想办法！你的预告这么弱，哦，客户都在看呢，在背后哎，赶快下虾币，快点快点！啊，下多少？你以为下了就有效哦？下了卖动吗？你看看当时怎么选物的。可是
1: 我怎么会知道？我又不是虾皮的，虾皮也不会告诉我说我下了多少钱就会有多少人
0: 看的。那不知道要请你干什么？我来介绍电商直播节目制作人嘉怡给你，让他来教教你怎么样在电商做销售才能挡挡墙挡。欢迎嘉怡。
1: Hello， 大家好，我是电商直播节目的制作人，我是嘉
0: 怡。哎，终于找到一个很专业的制作人。制作人，嗯、我们丢这些虾币是没效的吗？
1: 觉得不能这么说，因为每一个电商渠道都有每一个电商渠道的玩法哦。假设如果是虾币在电商，它是一个。提供消费者在这里看直播，当然有点像大家会说，哎、欸，你买什么送什么这样的感觉，但他绝对不会是、呃、整个主体结构的最重要的一个部分
0: ，不能用一单一诱因，那要怎么做比较好呢？
1: 我的部分就是，其实每件事情都回归同一个重点，就是你自己的商品、自己本事够不够好，以及你自己够不够了解了解这项商品了，了解呃，你自己有没有办法把这项商品的优点讲出来，以及了解看的人他们想要的是什么
0: 。可是像这种电商直播平台，光是一个产品就有千家百家都在卖耶，你说商品大家还不是都是差不多？其实还是
1: 有差、欸。假设以健康产品来说好了，大家可能因为后疫情时代开始会摄取一些健康产品，但比如说以益生菌来说好了，有一些它可能是以肠道为主的、啊，有些可能是以比如说呃女性保养为主的、啊，所以其实每一项商品它都一定有它最独特的特色。那如果你今天是想要在电商呃这一个这么多人下厮杀出一条邪路的话，你就要自己想办法找出该项产品的差异化。
0: 杀出血路的差异化，不就是降价、降价再降价吗
1: ？但是你会发现哦、喔，就像单一诱因一,一样，降价、降价再降价，你吸引你的是只想降价的人，但他们真的会知道你这个产品？的好处嘛，因为我觉得对于产品本身有的时候你当然希望销量很好，但我觉得它有点像偶一为之的快闪店。但我觉得所有事情还是要回归根本去想，就是你要培养的其实是回头客以及长期使用的顾客，我觉得这是很重要的
0: 。我们如果真的到实体店家的话，是一个脚步一个脚步走出来，脚很酸哎、欸。在电商，这个滑鼠或手指一滑，哎、欸，就飞走了。这么多的电商，你怎么看？电商的大未来
1: ，我自己的部分，我觉得电商在后疫时代，大家已经慢慢的呃习惯消费模式的转变，其实就有点像电视收看，以前大家习惯看电视，现在呢有点像收看载具的改变以后，其实你手机呃连接网络投在电视上，其实电商就是一样的意思，就是大家都还是在买，买的东西还是自己生活上所需要的东西，所以它一定会需要。因为网络购物最让人诟病的一点是，你看不到实体的东西，你不知道样貌是什么样，所以。呃，使用者。当下真实的样貌，它就非常的重要。那我觉得电商节目的制作，像我的部分，我觉得真实感是很重要的。但在电视台制作节目的部分，你就是包装这件事情做的是比较重要。例如说，你多久要一个梗啊？多久要一个什么样脚本、企划、起承转合？我觉得是电视节目比较重要。但是如果在电商节目的话，我觉得最重要的是有点像一镜到底，最直接的、公开透明的，让消费者知道他们到底买了些什么东西。
0: 从传统的电视台里面担任过体育。财经、美食、旅游，或者是医药主播，这各种的商品在你经手上都能够活灵活现。其实有些事情，你说美食好了，你吃的那一碗面我也没跟你吃到，你怎么能够很传神的表达？好啦，那就算美食很厉害，可是财经这种摸不到的钱，怎么样人家讲到非常想要跟着你一起投资？这过程当中你怎么看？你在传统电视台的这个经验，以及怎么样把这个经验转移到电电商里面
1: ，其实像刚才有讲到说，不管是旅游节目、健康节目、体育节目，还是财经节目，它看似都是非常不同的领域，但是其实唯一不变的是，你都是透过讲话来传达，就是你是主持，只、就是你主持不同的东西。第二就是你要快速的抓重点，譬如说，如果以美食节目来说、呃，你要怎么形容出那个味道？例如说，大家都是
0: 高八度的、啊，好好吃哦。美了，
1: 可是我觉得，如果是我的话，譬如说啊、呃，像曾经有一个呃很漂亮的 KOL，、呃、曾经问过我说：“嘉义，我这个礼拜要去外景节目主持美食，你会建议我怎么做？”然后他就开始呃形容说：“哇，这个汤头真的好好喝哦，怎么样怎么样？”可是我说真的。你会因为他说好喝，你就觉得好喝吗？不会，所以我只教他一件事情：你把所有形容火锅的形容词，你列五十个给我。因为当你列五十个的时候 wow, ，对，然后你在拍的过程，你就会知道这个汤它非常富有浓郁的豚骨香，浓浓的大骨味，但是它却不油腻。因为所有很香的东西，它都有一个会，譬如说可能很香就代表调味料很多，或是很香代表很油，所以你要知道那个口感的层次的差别，或者是你要形容谁谁谁也很爱吃。这是股神巴菲特最爱的牛排，为什么？因为他觉得这个牛排软中带硬，就如他在操盘一样。
0: 这种的形容很美妙哎、欸，它不会像说我们看到美食节目或电影这样子超级浮夸，说哇，好像在蓝天白云上转三圈的飞翔，这是什么东西
1: ？如果是我呃蓝天白云上转三天的飞翔，我可能会想象它 maybe 是一个棉花糖的，譬如说巧克力棉花糖、巧克力棉花糖咖啡，然后我可能就会说喝下去的第一口你,你会感受到巧克力的浓醇，接下来呢软软的棉花糖在你嘴巴就像你坐在云朵上一样的碰。但它不会直接的塌下来，因为代表它的奶泡是非常有厚度的，就是因为你形容的过程，你就可以在形容这个的结构要慢慢的堆上去。那这个东西我觉得没有捷径，就是你要多看、多吸收以及多品尝，然后真实的呈现。因为我觉得现在在、呃、网络非常发达的时代呀、啊，其实你所有很夸张的堆叠都会很快的被评价给盖掉。所以这就是我说传统历史，我觉得跟电商最大的不同是，传统历史有很多的包装，但是我觉得在电商里面，我觉得最重要的是你买到很真实的东西
0: 。对耶，那你夹着这个传统电视的光环，有个主播的光环，你走进电商里面，那么一开不是横着走吗？所有都听我的，我是主播，这个我叫你做啥就做啥，这是以前电视台最喜欢这样。那你到了电商的时候，就变成女王喽。
1: 做电视台确实是这样，因为你要爬到那个位置，不管是主播或者是制作人，你一定是经过一番的厮杀才能到这个位置。可是来到了电商直播以后呢，其实我很喜欢的一个感觉是，你知道吗？所谓的高处不胜寒，就是你只有一个人。你一个人会觉得大家都只看着你，可是一个人可以走多久所以来到这边以后，我很喜欢团队的感觉。来到我团队，你会去思考如何尊重每一个人的节奏、每一个人的步调，以及如何协助每一个人都融入这个目标，然后一起迈向成功。这件事情是我觉得比较重要的
0: 。哇哦，电商给这样子的环境，因为在以前电视台里面，他都会说哇，那个沈姐姐来了，李哥哥来了，哈，然后呢，琵琶紧一点，这档他的节目不准烂哈，收视率要撑到底。当然也有他的竞争对手就。想要它烂，尔虞我诈的电视台哦。但是真正走进电商，在我们想象里面，它的竞争更是激烈啊！你的衣服应该免礼带真吧
1: ？呃，我的部分呢，我觉得在电商反而我得到了自由的呼吸的空气，因为我发现在电商其实大家都蛮蛮希望互相帮忙的，就是比较不像电视台那样，就是真的就是什么。主播宫斗啊，干嘛？其实，在电商不太会发生这种事情，因为其实最后看的还是团队的一个 KPI， 所以其实大家都会互相的帮助彼此。我觉得这是一件很棒的事情，也是我前所未有的自由空气的感觉
0: 。电商里面围绕你这样子的制作人或主播，有多少的团队在帮着你
1: ？其实呢，在我们的部分呢，我们分得非常细，商品有商品，然后节目有节目，娱乐有娱乐，其实它都是有不同。的。就是我，我觉得在这里很不错的一点是，我觉得他们很懂得尊重专业。就是他们今天不会说叫一个财经主播突然去主持一个小朋友的带动场，可是，在电视台就很有可能发生这种事情。就是你只要是在这个电视台，主播有可能开了一个节目，你就全部都要去，然后你就会瞬间变成那个节目的专家。就是我觉得电商在这一块，就是每个部门都分得很细了
0: 。嗯，因为大家以前是按着遥控器，就是想看你，我管你出现在哪里。但是到了电商，其他很多的思维是不一样的，他可能要购物，他有可能要听专家的说辞，所以主持人是会变成要衬托这个专家的说辞，或衬托这个商品的好。平常的你的做事都怎么跟团队合作的呢？跟一般的传统电视台的经验又有哪些不一样
1: ？以前传统电视台的经验比较，我们想要干嘛，叫他们去找出来，然后给我们。现在我比较是。大部分都会听听你们的想法是什么，因为有的时候，呃，我觉得制作人跟主持人最常发生的一件事情是，你会觉得这是最好的，这是最棒的，可是其实你会发现年轻人跟你想的完全不一样。可是其实，在看电视这件事情是，他们有一个固定的年龄族群，看电视人有可能是国中生，有可能是高中生，有可能是家庭主妇，有可能是职场妇女。所以我觉得在节目的过程当中，他没有所谓的好跟不好，只有你资讯内容不可以错。所以遥控器的选择就会变得非常的快，但我觉得电商后台
0: 的反应数据应该是比遥控器更快啊
1: 。我觉得电商有一个还不错的是，因为电商做的是直播嘛，所以直播的过程当中就会有直接的反馈。你会有一点像是，譬如说我今天跟我来宾只有两个人在直播，可是同时在线人数有五千人，等于是你们有五千零两个人是一起在讨论这个 topic。那当然，在网络上，很多人会探讨一个议题，是会有一些很无聊的人啊，还是会进行所谓的攻击。可是，其实我觉得，在电商久了以后，你会发现有些声音不需要听的，你会自己去淘汰。就是，我觉得这也是一个很大的学习
0: 。直播哈、哦，就像主播坐在主播台上，分分秒秒其实都是直播。你的临场反应跟后面的执行计划，它可能是下午或者是早上十点的时候坐在办公室去想整个的流程是不一样的脑袋。这样子两个人，你是怎么样跟他们合作的？
1: 我自己的部分是，当然会有一个先写好的企划脚本，但是因为直播比较特别的，就是你其实可以看观众直接的反应，你就会知道这一趴到底要再深入聊一点，还是要简短，还是要开别的话题。那这个时候呢，我觉得执行企划很重要的就是内容部分，他就放心的交给我。可是他如果有办法做一些比较有趣的合作，例如说投票啊，例如说捞一些话题，甚至他成为小编去跟下面的人互动，我觉得是他比较需要精进的地方。我觉得也是大。家互相成长很棒的一个点
0: 。哎、欸，我在后面一直画圈圈，拜托、哦，这已经超过时间了。我预设时间只有十分钟，你怎么可以讲到十二分钟
1: ？呃，在电视台比较容易发生这种事情，我觉得在电商反而比较不容易发生这种事情，因为他们其实真的蛮尊重你，他们知道说你真的可以 hold 住全场，然后甚至他们不需要你去解释为什么你要这么做。所以我觉得这是一件还蛮棒的事情
0: 。掌握节奏和临场是主持人的工作。后面呢，还有什么样的团队？这些团队在我们看电商的时候是没有注意到这些人的专业。也也在这里面很做很大的 input
1: 。譬如说在电商比较特别的是，它多了一个角色，就是客户服务的部分。因为其实，在电视台，如果你今天是客户服务，大部分是帮他拍了一则新闻，就这样，然后就结束了。可是，其实，在呃电商里面，它有很多的是节目内容中间的调整，所以每一个环节都要有一个专门的人去进行沟通。像比如说，一场好的直播节目，他要有一个好的主持人，他要好有一个好的执行计划，他要有一个好的小编可以跟直。播。播的网友们互动，他要有一个好的导播团队，那他也要有一个好的客户服务对接的团队，让你知道你什么时候可以讲到真的的重点。我的部分会对节目的重点比较要求，而不是只是价格，是因为我相信现在的价差都越来越少，所以我觉得如果在直播节目里买到的服务是你更如何知道怎么妥善的使用你花钱购买的这个东西，创造更高的价值，我觉得这就可以推升这个产品。更多的价值
0: 。可是女主播，你刚刚说到，你要好的团队，要好的客服，还要好的选物，没有人这么幸运，好吗？整个团队好人都在你那边，总是手指伸出来有长有短吧？对，没错。在你的团队里面，你怎么样跟大拇哥合作，又怎么样跟中指合作？这
1: 其实也是我觉得我在这边学到了非常大的一件事情哦。因为以前比较长的是艺人工作，一个人漂漂亮亮，一个人讲完全部。其实很多人。焦点都只放在这个主播播了这条新闻，可是来到这里以后，你会发现哦，就是尤其呃一个 team 里面，我觉得不管好的不好，他一定都有他的优点跟缺点。所以我觉得试着去放空自己一点点，去观察别人的优点跟缺点，然后想办法怎么让每个人在对的位置上，以及尊重每个人的节奏。其实就像两人三角一样，你自己准备好了要往前跑，但是你的队友如果还没有准备好，你是应该不管他的自己往前，还是协助他呢？当然是协助他，因为因为你才能真正的获得最后的胜利
0: 。有人先知先觉，有人后知后觉。你是有什么样的事件学到这件事情的、啊
1: ？应该是说，像我有一次在播球赛吧，就是我让电商第一次，呃，就是来转播球赛，它是一个很酷的一一个新的尝试。那我自己的部分，因为在体育台非常多年，已经十几年了，所以我看到球赛，看到谁，我的反应会非常的快。那此时可能小编或是谁，他必须上那一个球员的图卡。可是你会发现哦，运动领域它其实是非常专业的，就是你如果不是这个领域的人，你根本就不知道这一个人是重要，的人。然后我记得那一次，我其实有一点生气。然后回来以后，我就发现我的小便花了非常多的时间在认穷。甚至他对这个东西没有兴趣。从那时候开始，我就告诉我自己，其实不是每一个人都会你所会的，或许他会的你也不会。所以我觉得有的时候，我那个时候也会有一点小小责怪自己，觉得说，哎，我为什么没有去了解呃团队的现况、面貌是怎么样，然后我到底该怎么协助他们一起，以及一起做到好。所以我那时候就觉得啊，我好像有点自私的自己往前走。所以那一件事情给就给我非常大的。一个启发吧
0: ，哇，超耐、nice、时的。我们每个人都想要换位思考啊，多视角的思考。你是怎么样学到这样子换位思考的？不然我们听到电视台其实都是你是猪啊，你<笑><笑>是笨蛋吗
1: ？<笑>对，其实呢，我觉得呃，我会喜欢不设限的真王建闻。我不知道大家有没有看过泰国的一个短剧哦，就是有个菜市场啊嘛，然后他到处乱骂人，然后大家就觉得他是一个泼妇，可是其实他是他骂的那个人是他不喜欢他家庭。那么低，所以我觉得有的时候有些人他只是不善于表达，但不代表他做不到。我觉得有的时候不要以偏概全，就是你要纵观多面向去看，或者整合这件
0: 事情。过去在电视台从媳妇熬成婆也是被骂出来的、哦、
1: 对，没错
0: 。<笑>你怎么这样经历那件事，而那个事情对你又产生什么样的心理阴影，而造成你熬成婆的时候你？改变了这个文化，
1: 应该说在电视台里面啊，因为我其实是一个比较不喜欢斗争的人，所以如果当有人硬要跟你抢你的位置的时候，其实我多数会拱手相让，因为我会觉得会是你的就会是你的。但是后来你会发现，尽管你的拱手相让，因为你的位置其实就是个威胁的时候，其实并不会被放过。那个时候其实我非常的难过，非常的难过。后来我觉得就学会了一件事情是，是你你如果真的认同自己的价值，你要敢为自己争取，及敢为自己定价，这件事情是很重要的。重
0: 要的，是啊，因为一直浪久了，你会觉得我靠，你把我当病猫还是当软柿子，对不对？在欺负，
1: 没错。
0: 好，那你自己怎么调试从软柿子硬起来呢
1: ？呃，我自己的部分，我觉得我我有一个习惯，就是我不开心的时候，或是呃我遇到挫折的时候，我其实反而会，我不是那遇到挫折我就会想要给对方一个教训或者是什么，我反而会想办法增强自己，因为我觉得当你增强自己的过程，你会发现原本你觉得的问题根本已经不是问题了，因为你已经往上。走了，而你会发现你更好的自己的时候，不管你那个时候想要再回来做些什么，或者是你想要选择更好的方向，我觉得都会是最好的方式。所以我觉得每个人都是独立的个体，不管面对什么事情，我觉得自己一定都有责任，不要怪别人。然后别人会这么对你，一定有他的原因。就算你尽力了，但是你也可以选择不理会啊。就是我觉得你可以掌控自己的人生主导权嘛。然后唯一不变的就是。脚步不能停，要往前走
0: 。你说到一个很重要的事情，尤其你的名字可以在网络上搜寻得到，你看到每个人给你的那种声音，当然有温暖的，有鼓励的，当然也有乡民的酸言酸语。你怎么样能够听见不同的人声音，而换到职场里面去听到每个人的不同声音？
1: 呃，我自己的部分会分两块哦，在网友的部分，我觉得不是真实的声音，不管怎么讲，我都不太会在意。但我自己最知道这件事情，我有没有做好跟做不好。例如说，我举个例好了，我有一次场边访问富邦勇士的一个呃，洋将叫 Mike， 就是新特利，他们非常重要的一个球员，他是那一场比赛的 MVP 吧。但是因为我要访问他的声音是要推给全场 6,000 人，但是同时他也是一个 live 的电视的直播。那这个时候就会遇到一个问题哦，就是你到底是要顾气氛还是要顾专业度？然后我觉得我自己有一个问题没有问好，我也可能会为了那个问题没有问好，会失眠个三天三夜，因为你自己。会知道你是你自己没有做好，可是你不会因为别人对你的评价而改变自己的评价，因为我觉得或许有些人会因为别人评价改变了自己的评价，那就代表你不够了解你自己，以及你对你自己不够有信心，以及你还不够努力
0: 。当你提升自己很努力的时候，你发现你要照顾团队，<笑>有些团队尤其在电商和电视都差不多，有些人就很勇于发表，讲话特大声，<笑>我就是要这样，就是这样，听我就对了。好，那有些人。就会比较谨慎一点点，我先去查好，或者是他没有查好之前，根本不跟你说话。哎，不同意的人的声音你就听不见，所以你怎么样能够挖掘那些没有说出来的 silence 呢？
1: 呃，我觉得在这里有一个蛮重要的，就是固定时间的团队 building， 我觉得这是电视台比较没有的，因为电视台其实有些时候它是很比较舍不得花钱的。但我觉得在外商公司，它其实很重视团队的建立的一些活动，比如说大家一起去唱歌啊，大家一起去吃饭啊，或者是随时随地的这样。那这边有一个我觉得也不错文化，我觉得也是外商很常外商会有的。进会议室里面，为了这个案子好，大家要怎么样说，我觉得都是可以。可是出了会议室以后。你不可以把会议室里工作的情绪再带给这件事情，是大家彼此知道。而且我觉得控制自己的情绪很重要，因为传统电视台很长，你会看到失控的人。可是其实，在外商公司，你会发现大家其实不管是生气或不生气或什么，大家都是很有逻辑、有条有序的去组织每个情绪，就是不会有那种突然生气的人
0: 。因为电视台认为我突然生气都有理。因为五四三二一就要进场了，袋子呢？對,对，对<笑>，没错。就算人还是人呐、啊，你这么生气，真的出了那个会议室，就像机器人一样。就消掉那个情绪吗？不可能嘛！或者就算大家会议室讨论的，明明就是佳怡说的，现在出事了，我当然要说这是佳怡当时的决定
1: 。我觉得这边还不错的一点哦，就是大家真的几乎八成都有做到。那如果出事，大家也不会说，大家就是会知道这是四个团队每个人都应该有问题。那因为就责没有意义，大家只会想为什么发生这样的事情？那下次该怎么办？我觉得这件事情非常的棒，因为我觉得在电视台很长的事，不是啊，那是导播忘了推啊，不是啊，那是执行不是说忘了讲。<笑>可是重点是这重要吗？它就是一个必须要解决的事情啊，那就是你们这个时段没有安好，团队
0: 各个的地方都要努力，这样才会更好。没错。最后来看一下，从电视台的主播、电视台制作人换到电商制作人。其实很多的素人都想要当电商直播制作人。那从专业的的制作人角度，你会给我们这些素人制作人有什么样的建议呢
1: ？我觉得就是要多累积自己，因为当你累积自己多一点，你就会找出。我觉得都先从模仿开始，选择一个你最喜欢的节目，你最喜欢一个 p o d c a s t e 最喜欢的 YouTuber， 你就想象你自己有一天可以变成他。但你在做的过程，你会挖掘你自己的个性，就会变成你独一无二、专属于你的频道。
0: 哎，我好想问哦，那你之前学谁
1: ？我很喜欢蔡康永
0: ，<笑>嗯哼，
1: 就是我觉得他还蛮有智慧的。然后我觉得他的知性的质感，对、嗯，而且我觉得他情绪控管非常的好。因为我觉得在电视台，你很容易看到失控的人的时候，你有的时候会觉得那样好像是处理事情的方法，可是你会知道其实还有更棒的方式。所以我非常喜欢他，就是我觉得有些事情、有些话，他可以换不同的方式说话的艺术，我觉得我蛮喜欢他。
0: 还有第二项建议呢，专注
1: 一件事情。我觉得专注一件事情，不只是你要做一个节目，就你做任何事情都是一样。有些人呢，他会、呃、很想要这个，也很想要那个，也很想要什，可是他可能看到别人好，他就会自己希望可以变这样。但是我我不得不说，你要有蔡康永，你就不会变成陈汉典。你要现跟你就不会是蔡康，你要看你想要走的是什么，你的未来是什麼。因为这个东西很多人会喜欢问以那你给我建议？可是因为没有人是你，我觉得先知己知彼，我觉得才能够做规划。然后大家要记得专注做一件事情，以及做自己擅长的事情
0: 。因为电商很容易让人家追高嘛，比如说现在大家卖面膜，我们就赶快来卖面膜。下一波像大家喜欢什么，我们就赶快来进什么样的来卖。
1: 这也算是一个专注的事情。你专注在帮大家找到现实特卖的东西。他专注的是这个。那如果你今天开的是一个哦，大家知道你这个人的可信度，就是你超级会挑营养产品哦，你超级会挑粉底，你很会挑粉底，不代表你很会挑美妆哦，你很会画眉毛，不代表你很会画口红。所以我觉得你要塑造你自己在那个地方的专业度，因为大家会喜欢看你到掏钱出来买你，它已经是一个很深的忠诚度了。会不会怎么使用，我觉得是你得培养的。但如刚才所说的，如果你今天是一下想卖这个，一下想要卖这个，一下想要卖这个，或许你的商店的定调就是我就是一个很会帮你找特卖的人，他也是一个专注的一件事情哦。所以你要非常知道你自己的这个店的定调到底是什么，就像你这个人。你未来希望做些什
0: 么？那你刚刚说到人，其实刚刚所说的风格化，蔡康永也不是马上出来就是现在的蔡康永，吕嘉黎出来也不是现在的吕嘉、嗯、大家都会进步。你觉得这个风格化我们要怎么样找？然后多久？才是一个时风格化的时间表呢。
1: 首先，先回答怎么找风格好了。我觉得就是每个人都要做自己喜欢做的事情才会长久，然后以及喜欢的领域。所以你只要找一个你喜欢的样貌，然后你看它未来的发展是你想要的，我觉得就可以了。然后我我建议你是找了以后，你先尝试看看，因为有的时候你想象跟观察跟你实际可不可以，那又是两件事情。然后当你尝试了一阵子以后，你决定了你就必须要持续的做，不要停。这个就有一点像我曾经有年轻的主播问过我说，哎，嘉怡主播，你觉得我今天播的好吗？我没有办法回答你今天好，明天好，你必须要长期三个月到半来看哦，你平均下来其实是稳定的。才是播得好，就有点像这样。至于刚才的第二个问题，就是怎么找到自己的风格吗？就是持续的做，然后观察，然后找到自己喜欢的样貌，我觉得它就会是你自己的风格了
0: 。等等，如果你在电视台领薪水，你当然可以三个月、六个月或是六年来找风格。可是，在电商里面，这些素人如果这一档不赚钱，下一档不赚钱，三天六天，他没有办法持续、欸
1: 嗯，如果是已经到电商找你，我相信你已经是一段时间。但如果你是要养自己的话，我觉得等待累积是一定得需要不可少的
0: 。在这等待累积的时候，刚刚。加油说！说充实自己，把自己变更强，回头看看，那就不算什么了嘛。没错、哦，在这个虾皮职场的经验，教会你什么一件事呢？
1: 我觉得在这里教会我非常重要的一件事，情就是你要学会尊重每个人都有每个人不同的节奏以及步调。一个人跟一群人，其实学会如何一起达成成功，我觉得是更值得学习的一件事。
0: 谢谢。节目最后，我们一起来听灭火器带来的长途夜车。我们下期见，拜拜。